0: ויינט רדיו. הנה אנחנו מתחילים, אומרים שלום למנהלת תחום קריירה באול ג'ובס, שלום, ליאת בן תורה שושן. היי רועי, שלום. טוב, אני אשאל את זה בצורה, את יודעת, הכי ברורה, הכי נוקבת. נעזוב מה מעניין אתכם ללמוד, נעזוב על מה חלמתם מגיל צעיר וכל מיני דברים אחרים. אני שואל אותך, דווקא מפני שאת באה מתחום משאבי האנוש ואתם האנשים שמבינים הכי טוב את הקשר בין תואר אקדמי ופרנסה, איזה מקצוע אסור לסטודנטים ללמוד אם הם רוצים למצוא עבודה טובה בעוד
1: שלוש או ארבע שנים? אז ממה שאנחנו רואים ב-all jobs, אם אנחנו מסתכלים על המקצועות שאסור, כי בסוף אתה דיברת על עניין של חלום ורצון ללמוד, שגם זה מאוד מאוד חשוב, יש מקצועות, אני לא יכולה להגיד שאסור ללמוד אותם, אבל ידוע שמסלול השנים וכמות ההשקעה, אם זה אה, 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 לימודי פסיכולוגיה, באמת בסופו של דבר יש השקעה מאוד מאוד גדולה. ביחס, מה שנקרא, לרגע הזה שהם מתחילים, משתלבים ומרוויחים בשוק התעסוקה. אם אנחנו מסתכלים דווקא על מה כן אפשר ללמוד ואיפה הסטודנטים כן מצביעים ברגליים, אז אנחנו רואים שב-2021, בעצם החוג שנרשמו אליו הכי הרבה בצורה לא מפתיעה היה הנדסה במדעי המחשב. אנחנו שומעים רבות על ההייטק ועל התנאים ועל רמות השכר ועל האפשרויות קידום. ויש לא מעט הרשמה באמת למקצועות טכנולוגיים. אני יכולה להגיד לך שאם האמא היהודייה בעבר הייתה חולמת על ילדים רופאים או עורכי דין אז היום אני חושבת שהן חולמות יותר על ילדים מתכנתים או מהנדסים, ובאמת השוק שלנו, לאן הוא כן הולך, זה באמת הולך לעולמות הטכנולוגיים, ואנחנו רואים עלייה גם בכמות המרשמים, וגם בנרש... גם בנשים שנרשמות אה, אה, לחוגים האלה, ובאולג'אבס אנחנו רואים יותר ויותר משרות של ג'וניורים ומשרות סטודנטים אה, של טכנולוגיות גלובליות גדולות. אבל
0: ליאת, גדול. את יודעת, אני אומר לעצמי, את יודעת, עם כל מה שמתחולל פה בתחום הטכנולוגיה, ברור לגמרי ההי-טק. אבל נכון. מה שאתה רואה זה עדיין צעירים וצעירות, סטודנטיות וסטודנטים שלומדים מקצועות שאין להם שום הקשר לשוק העבודה המודרני. אתה אומר לעצמך, טוב, מה בדיוק הם יעשו עם תואר ראשון בהיסטוריה או תואר ראשון במקרא? אני יכולה לשתף
1: אותך שאני מכירה מועמדים שבאמת למדו היסטוריה או פילוסופיה. תארים כלליים כאלה, כן? אגב, גם מדעי התנהגות במינהל עסקים נחשבים לתארים כלליים שבסופו של דבר מחפש העבודה יכול לייצר לעצמו מסלול, מסלול תעסוקתי שמתאים לו. לא תמיד בהכרח יש קשר ישיר, כן? כמו במשפטים או בראיית חשבון, בין הלימודים לבין התעסוקה שתבחר לאחר מכן. אני יצא לי לראות במחלקה שלנו בניהול קריירה מועמדים שעשו תואר ראשון בשביל מה שנקרא לפתור את חסם ההשכלה ועשו תואר ראשון כללי, עשו BA כללי, אבל התעסוקה שלהם בצורה ליניארית התפתחה, התפתחה ברכס, התפתחה בתפעול, התפתחה במכירות, התפתחה בשירות. נכון שיש חשיבות של השכלה וגם יש המון דעות חלוקות, האם צריך השכלה, אם צריך תואר, צריך אולי רק לימודים מקצועיים גבוהים, יש היום המון... סוגיות סביב נושא ההתכלה, אבל בסופו של דבר אנחנו כן רואים היום ב- AllJobs במשרות, דרישות של תואר ראשון, ואני כן רואה מועמדים שהולכים ולומדים כדי, מה שנקרא, לתת מענה ללימודים אקדמיים. את
0: אומרת, עדיין השמרנות הזאת, תביאו לי מועמדים עם תואר ראשון, למרות כל מה שאנחנו יודעים על הייטק, למרות שאנחנו רואים את המשרות המאוד יוקרתיות שמקבלים מי שיוצאים מהיחידות הטכנולוגיות של צה"ל, שם גנרי 8200, עדיין okay. יש משמעות בקורות החיים לזה שיש לך תואר ראשון.
1: as היום אנחנו רואים דווקא שינוי מגמה, אבל שינוי מגמה עדין. זאת אומרת, ככל שיש לך ניסיון, ככל שאתה יוצא מ-8200, ההשכלה הופכת להיות פחות משמעותית. אבל כן, יש תפקידים, תפקידים ניהוליים, שמעסיקים ידרשו לימודים אקדמיים כאלה ואחרים, ולא מתוך המקום של מה למדת, אלא מתוך העבודה, או מהיכולת שלך להתמודד עם מסה של חומרים, להיות מערכת לומדת, הסוף סקיל של לימודים מפתחים, כן משמעותיים בעבור מעסיקים, יכולת הלמידה שלך והתמודדות עם מסה של חומרים. ואני יכולה להגיד לך שיצא לי לעבוד פעם עם מעסיק אה, באולג'ביס שאמר אני רוצה מועמד שיצטיין בדרך שלו אפילו בתואר ואני אהפוך אותו למצטיין אצלי בתוך החברה. זאת אומרת לימודים, גם אם זה לא לימודים ממוקדים, כן חשובים אה, אה, למעסיק. עכשיו זה מאוד תלוי מעסיק וזה מאוד תלוי יצב וביקוש כי אם אנחנו מגישים או מחפשים מועמד בתפקיד שקשה לגייס אותו, זה, זה יכול מאוד להיות שאנחנו רואים למשל בשיווק דיגיטלי שיש דרישה מאוד גדולה למועמדים. אז כן, לפעמים מקצועי מספיק ולפעמים יהיו חברות שידרשו את אותו תואר בתקשורת או בשיווק או במינהל עסקים כפרמטר ראשון. אבל אני חושבת שמה שחשוב למעסיקים דווקא במקום של הלמידה זה לראות שהיה בן אדם שיכול להתמודד עם חומרים של תוכן והוא מערכת לומדת והוא יגדיל את זה כשלב חברתי בתוך ל... תני גיל. לי רגע
0: למקד את השאלה. יש מקצועות שאתם מזהים, מקצועות שמאוד מבוקשים בשנים האחרונות. את יודעת, אנחנו מדברים על הייטק, אבל הייטק זה דבר גדול. בהייטק יש okay. הרבה מקצועות. תני לנו ככה את התחומים הבאמת מדויקים, ספציפיים, המבוקשים ביותר שכדאי ללמוד.
1: עוד פעם שאמרתי, הסטודנטים מצביעים ברגליים. הנדסה, מדעי המחשב, הלימודים שאנחנו רואים ב- AllJobs, שמשרות הג'וניורים הם גדולות. אנחנו יודעים לראות שההשתלבות היא השתלבות יפה, רמות הסחר והתנאים, כמובן כולם מדברים על זה. עולמות של דיגיטל, כן, אנחנו הולכים, מה שנקרא, כמה שיותר לעולמות של דיגיטל וסחר, אז שיווק דיגיטלי ותקשורת ומנהל עסקים זה עולם שהוא מאוד מאוד מבוקש. העולמות אין היום ארגון שלא מונע מנתונים ומספרים ותפקידים שהופכים להיות יותר ויותר מבוקשים. את מזהה כמובן... הבדל
0: בין המוסדות האקדמיים השונים? זאת אומרת, מי שמגיע עם תואר מאוניברסיטה לעומת מי שמגיע מתואר uh, ממכללה ציבורית או פרטית למישהו בכלל אכפת עדיין?
1: אז בעבר היו על זה לא מעט סוגיות, וכן דיברו על זה שאכפת. אני חושבת שהיום פחות ופחות משנה דווקא המושג, אלא יותר משנה הלימודים, ה- ה- ובאמת לראות שהמועמד או שהעובד בסופו של דבר הוא עובד שיש לו יכולת למידה. בשוטף, שזה כן. מה שקורה מאוד חשוב. עכשיו, בתחילת
0: השיחה לי. בינינו, ליאת הזכרת, לימודי פסיכולוגיה ככאלו, ואנחנו תוכנית כלכלית, שאין בהם mm-hmm. עלות תועלת. זאת אומרת, כן. הרבה שנים, הרבה השקעה, והתועלת הכספית בסופו של דבר אולי לא מצדיקה את זה. תני לי דוגמאות נכון. נוספות למקצועות שאת תופסת את הראש. את אומרת, אני לא מאמינה שאנשים עדיין הולכים ללמוד את זה. <אח>
1: אני חושבת שזה יותר מקצועות של הלב, אני יכולה לראות למשל עובדים סוציאליים ופיסודרפיסטים שלומדים של... מאוד מאוד קשה ו... ועובדים ما, גם מה, מאוד מה, קשה. מה זה, זה שניים וזה... מהמקצועות וה... הכי מבוקשים,
0: <אז>... אלה המחלוקות, כל כך קשה להתקבל ללימודי פסיכולוגיה, בטח תואר שני, כל כך נכון. קשה להתקבל לתואר ראשון בפיזיותרפיה, ואת אומרת, נכון. אלה מקצועות של הלב, אלה לא מקצועות של הכיס.
1: נכון? עכשיו, מקצועות, עוד פעם, כשאני אומרת, הם לא מקצועות של הכיס, למשל פסיכולוגיה, אם בסוף אתה הופך להיות פסיכולוג מצליח, אז כמובן שיש לזה כמובן תגמול כספי טוב. מצד שני, אתה צריך לפחות. תואר שני, לפחות במקרה הטוב, ואתה כל הזמן צריך ללמוד, ועד שאתה עושה את הסטאז' כי גם הסטאז' הוא מאוד מאוד ארוך, ועד שאתה משתלב בסופו של דבר ומגיע לשלב שאתה פותח קליניקה, זה לא מעט שנים ולא מעט תשומות, ואתה יודע, אנחנו, הדור החדש, דור ה-Z שהמשתלב, הוא כזה שחשוב לו מאוד, מה שנקרא value for money, כן, הערך <אז> שהוא מקבל בעבור הזמן והמשאבים, מדובר בדור שהוא מערכת לומדת, שלומד אוטודידקטית כל הזמן, ואנחנו רואים אותם, כבר מפתחים קריירה מהצעד הראשון, ואני יכולה לומר שגם את הסטודנטים במערך ניהול הקריירה בהודג'אב, אנחנו רואים אותם מתחילים כבר לנהל את הקריירה שלהם מהשנה הראשונה שלהם בתואר. וכמובן שהלימודים הם חשובים, אבל בסוף, גם אם למדת מנהל עסקים והפכת להיות אה, בהתחלה נציג שירות באיזושהי חברה פיננסית, אפילו בנק לצורך העניין, והפכת להיות כלכלן במטה שסיימת ללמוד וכבר לאורך הלימודים צברת ניסיון, אז אתה יוצא מתוך הלימודים לא אלא כבר שאתה הופך להיות לא עובד מבוקש, ולדעתי זאת המטרה העיקרית של הסטודנטים. כי אנשים מגיעים ללמוד, כן. מגיעים בשביל
0: להתפתח תעסוקתית. טוב, עם... אנחנו רק נסכם את זה, שדיפלומה זה נחמד, והשכלה זה מצוין, וגם <אח> אפילו <אח> להכיר קלה או חתן זה, זה קורה בקמפוסים, אבל <אח> תזכרו שבסוף מחכה עולם תעסוקה וכדאי ללמוד מקצועות רלוונטיים. ליאת בן תורה שושן, <אח> מנהלת תחום קריירה, All jobs, תודה רבה על השיחה.
1: תודה. <אח>